0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Pierre, ainsi que le livre d'Hébreux du chapitre 1er à 6. 1 Pierre, chapitre 1er. Pierre, Apôtres de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra.  « « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps.  « À cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre, chapitre 2 « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Et maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre, chapitre 3 « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. » Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux.  « « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. 1 Pierre chapitre 4 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen  « « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. » Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. 1 Pierre chapitre 5 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. humiliez vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'église des élus, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Fin du livre du premier épître de Pierre. Hébreux, chapitre 1 après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô oh Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut Hébreux, chapitre 2 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution... Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit ⁇ J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. ⁇ Et encore ⁇ Je me confierai en toi. ⁇ Et encore ⁇ Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En ce conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreu chapitre 3 C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. » Aussi, je fus hérité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui » afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux, chapitre 4 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. « Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la voix chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ces œuvres russes étaient achevées depuis la création du monde. » car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurciez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforce-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 5 en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. « Et Christ ne sait pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore d'ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. « Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prêt d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité ». Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.